0: Путь. К концу дня, уже на подъезде к Фредериксбургу, Джуд заметил, что за ними следует пикап старого Кредека, держась на расстоянии примерно в четверть мили. Вел машину сам Кредок Макдермот. Хотя в слабом вечернем свете, под желтым сиянием неба, где тихо рдели облака, трудно было разглядеть детали. И все же Джуд видел, что старик снова обзавелся черной шляпой и сгорбился за рулем, подняв плечи до самых ушей. А еще он нацепил на нос очки с круглыми линзами. В свете газовых фонарей, освещающих трассу И-95, эти линзы вспыхивали время от времени оранжевым тусклым огнем, будто дублируя два прожектора над бампером. Джуд съехал с трассы при первой же возможности. Джорджия спросила почему. И он ответил, что устал. Мертвеца она не заметила. Давай я поведу, предложила девушка. Большую часть дня она проспала, и теперь сидела в пассажирском кресле, поджав под себя ноги и склонив голову на плечо. Не дождавшись ответа, она всмотрелась в лицо Джуда. Все в порядке? Просто хочу найти место для ночевки, пока не стемнело. Между спинками их кресел появилась голова Бон. Овчарка хотела послушать, о чем говорят. Она любила участвовать в разговорах. Джорджия стала гладить собаку, а Бон с тревогой уставилась на Джуда шоколадными глазами. Примерно через полмили на глаза им попался мотель Дейсин. Джуд отправил Джорджию снять номер, а сам остался в мустанге вместе с собаками. Он не хотел рисковать. Его могли узнать, а настроения общаться с поклонниками не было. Его не было вот уже пятнадцать лет. Только Джорджия вышла из машины, как на ее место тут же перебралась Бон. Она улеглась в теплую ямку, вдавленную в кожаном кресле задом Джорджии. Устроившись, она положила морду на вытянутые передние лапы и виновато взглянула на Джуда. Она ожидала, что он прикрикнет на нее, велит убираться обратно к Ангусу на заднее сиденье. Но он не стал возражать. Собаки теперь могут делать все, что им будет угодно. Еще в начале пути Джут рассказал Джорджи, как собаки набросились на Кредека. Мне кажется, призрак и сам не знал, что Ангус и Бонни представляют для него серьезную опасность. Но все же он видел в них некую угрозу. Он хотел напугать нас и вынудить поскорее уехать из дома и от собак, пока мы не догадались, что их можно использовать против него. При этих словах Джорджия развернулась в кресле ковчарком на заднем сиденье, потрепала Ангуса за ушами, потерлась носом о морду Бон. ⁇ И кто же тут мои героические собачки? Кто это? А? ⁇ Да, это вы. Мои смелые, мои храбрые. Это вы. И прочее, и прочее. Так что вскоре у Джуда голова шла кругом от ее болтовни. Джорджия вышла из офиса отеля, поигрывая ключом. Махнув Джуду рукой, она повернулась и пошла за угол. Он поехал за ней и припарковался перед бежевой дверью, одной из многих бежевых дверей в дальней части мотеля. Джорджия вошла в номер вместе с Ангусом, а Джуд повел Бон на прогулку по зарослям колючего кустарника вдоль стоянки. Вернувшись, он оставил Бон с Джорджией и выгулил Ангуса. Он считал, что ни он, ни Джорджия не должны разлучаться с собаками надолго. Лес, что рос позади мотеля «Дейсин», отличался от леса вокруг его загородного дома в Пайклифе, штат Нью-Йорк. Деревья были ярко выраженного южного типа, пахло сладковатой гнилью, сырым мхом и красной глиной, серой источными канавами, орхидеями и моторным маслом. Атмосфера была иной. Воздух плотнее, теплее, Липкий от влажности, как подмышка, как мурс Корнер, где джут вырос. Ангус гонялся за светлячками, горевшими во мху то тут, то там, бисеренками зеленого света. Джуд вернулся в номер. Сегодня на переезд через штат Делавер у них ушло не больше 10 минут, причем он еще успел остановиться на заправке и даже вспомнил, что надо купить еды собакам. Он тогда схватил в магазинчике полдюжины банок с кормом. Пока Джорджия принимала душ, Джуд вытащил один из ящиков комода, открыл две банки с кормом, вывалил их содержимое в ящик и поставил его на пол перед овчарками. Собаки припали к еде, и комната наполнилась громким чавканьем, сопеньем и шумными вдохами. Из ванной вышла Джорджия. Она остановилась у двери в застиранных белых трусиках и майке на лямках, не доходившей до пупка. Все признаки принадлежности к Готам – Кроме черного лака на ногтях ног, были смыты и стерты. Правую ладонь скрывали свежие бинты. Джорджия посмотрела на псов, наморщила нос, одновременно забавляясь и испытывая отвращение. Фу, какие неряхи! Если хозяева узнают, что мы кормим собак из их мебели, нас сюда больше никогда не пустят. Она сказала это с сильным акцентом, очевидно желая повеселить Джуда. Весь день она то глотала окончания и растягивала гласные, то говорила в обычной манере. Иногда для смеха, а иногда, как думал Джуд, безотчетно, Как будто она оставила в Нью-Йорке свою городскую личность, а взамен к ней сами собой вернулись прежние голос и поведение. Она снова была голенастой девчонкой из Джорджии, больше всего на свете любившей купаться голышом вместе с мальчишками. «Видывал я людей, и не такое, вытворявших в гостиничных номерах» сказал Джуд. Он вдруг тоже заговорил с акцентом, давно исчезнувшим из его речи. «Если так пойдет и дальше, скоро его будут принимать за деревенского дурачка. Да, когда возвращаешься в родные места, в тебе невольно просыпаются черты того человека, каким ты был когда-то». Мой басист Дизи однажды насрал в такой же ящик. Ему было не втерпёшь, а я как раз занял туалет. Джорджия рассмеялась. Хотя Джуд заметил, что она Посматривает на него с тревогой Наверное, гадает, о чем он думает Ведь Дизи умер Спит Джером, что играл на гитаре На клавишных и на всем, что могло потребоваться Тоже умер Съехал с дороги на скорости 90 миль в час Его парше перевернулся 6 раз И только потом взорвался О том, что это не несчастный случай По причине пьянства за рулем, А целенаправленное действие Знали лишь несколько человек. Почти сразу после смерти Джерома, Кенни заявил, что пора завязывать, что он хочет наконец-то заняться семьей. Кенни устал от штанов из черной кожи, от проколотых сосков, от пиротехники и гостиниц. И тогда группе пришел конец. Джуд начал сольную карьеру. А может, никакой сольной карьеры тоже не было? В его домашней студии лежат 30 новых песен. Но это частная коллекция, не более того. Выступать на публике он не собирался. Ничего нового он уже не получит. Как говорил Курт Кобейн, «Куплет, припев, куплет». Снова и снова. Джуд потерял всякий интерес. Спит, забрал Дизи. Дорога забрала Джерома. Джуда больше не волновала музыка. У него не укладывалось в голове, почему все так сложилось. Звездой был он. Группа называлась его именем. Это ему нужно было трагически погибнуть в расцвете лет. А Джером и Дизи продолжали бы жить дальше, чтобы годы спустя они, толстые, лысые, ухоженные, довольные своим богатством и своим грубым, шумным прошлым, могли рассказывать о нем в телепередачах и мемуарах. Хотя, надо заметить, что Джуд никогда не любил следовать сценариям. Джуд и Джорджия перекусили бутербродами, купленными в том же магазинчике, что и собачий корм. По вкусу бутерброды сильно напоминали полиэтилен, в который были завернуты. По телевизору показывали концерт группы «My Chemical Romance». Губы и брови у музыкантов были проколоты, на голове сооружены шипы из волос, но из-под маски белого грима и черной помады выглядывали пухлые дети, пару лет назад игравшие в школьном оркестре. Они прыгали по сцене и падали друг на друга, словно на раскаленной плите. Джуду они понравились. Кто из них умрет первым, подумалось ему. Потом, когда Джорджия погасила свет, они молча лежали в темноте. Собаки устроились рядом на полу. «Вряд ли это помогло», – произнесла вдруг Джорджия. «Ну, то, что я сожгла костюм». Акцент исчез из ее речи. Но мысль была правильная. Нет, неправильная. Она помолчала и спросила. «Это он заставил меня?» Джуд промолчал. «А если мы так и не придумаем, как избавиться от него?» – тихо проговорила она, привыкая к запаху собачьего корма. Джорджия рассмеялась, щекоча дыханием его горла. Она поинтересовалась: "А зачем мы едем туда, куда едем? Мы едем к женщине, которая прислала мне костюм. Надо заставить ее рассказать, как прогнать привидение. На трассе гудели машины, стрекотали цикады. "Ты собираешься применить силу? Не знаю. Может быть. Как твоя рука? Лучше", ответила она. "А твоя? Лучше." Он лгал и был почти уверен, что девушка тоже говорит неправду. Она удалилась в ванную перебинтовать руку почти сразу же, как вошла в номер. После нее Джуд зашел туда, чтобы наложить новую повязку на свою рану и увидел в мусорной корзине бинты Джорджии. Он склонился, разглядывая скомканные петли марли. От них пахло болезнью и антисептиком. Бурые пятна крови чередовались на них с какой-то желтой коркой, должно быть, засохшим гноем. Сняв повязку с ладони, Джуд понял, что ему. «Скорее всего, придется зашивать рану». Утром, перед тем, как покинуть ферму, он вытащил из домашней аптечки набор первой помощи и кое-как склеил порез стерильными салфетками, затем замотал сверху бинтами. Но в течение дня рана не затянулась, и к вечеру повязка насквозь пропиталась кровью. Под мокрыми салфетками красным влажным глазом зияла дыра в зарезанной плоти. Та девушка... Которая вскрыла себе вены, неуверенно начала Джорджия, та девушка, из-за которой все Анна Макдармод. Теперь он назвал настоящее имя Флориды Анна, повторила Джорджия. Ты знаешь, почему она так поступила? Из-за того, что ты прогнал ее? Ее сестра думает именно так, и насколько я могу судить, с ней согласен ее отчим. Вот от чего он преследует нас. Этот призрак. Он способен заставить человека сделать то, что ему угодно, да? Например, сжечь костюм или повеситься, как Дэнни. По дороге он рассказал ей про Денни. Джорджия выслушала и отвернулась лицом к стеклу. По тихим всхлипам и судорожным вздохам он догадался, что она плачет. Некоторое время спустя всхлипы сменились глубоким ровным дыханием. Она заснула. Больше они не упоминали имени Денни. Джуд продолжил. Покойный отчим Анны научился гипнозу в армии, когда они пытали пленных вьетнамцев. Вернувшись, он продолжал этим заниматься. Называл себя менталистом. Он вводил людей в гипнотический транс с помощью маятника, серебряной бритвы, подвешенной на золотой цепочке. Теперь, когда он умер, маятник ему больше не нужен. Если он приказывает тебе сделать что-то, ослушаться невозможно. Ты словно наблюдаешь со стороны как твое тело движется по его команде. А ты не чувствуешь ничего. Будто твое тело – это костюм, который носит он, а не ты. Костюм покойника, подумал Джуд, похолодев от неожиданной точности своих слов. О старике я знаю очень мало. Анна не любила про него рассказывать. Одно время она работала хиромантом и говорила, что читать по ладони ее научил отчим. Он интересовался малоизученными возможностями, человеческого сознания. Например, по выходным он подрабатывал лозоходством. «Это когда люди ищут воду с помощью веточек? Однажды моя бабушка наняла какого-то деда с полным ртом золотых зубов, чтобы он нашел ей новый источник, когда старый колодец пересох. У того дядьки был ореховый пруд. Старый кредок обходился без прутьев. Ему хватало этой бритвы на цепочке. Должно быть, маятники действуют как лоза. Короче, Джессика Макдермот, та ненормальная сука, что послала мне костюм, сказала по телефону, что ее отчим обещал отомстить мне после своей смерти. Значит, старик считал, что сможет вернуться в мир живых. Другими словами, он необычное привидение, если можно так выразиться. У него есть цель. Где-то далеко тявкнула собака. Бон подняла голову, задумчиво посмотрела на входную дверь. Затем снова положила морду на передние лапы. «Она была красивая?» – спросила Джорджия. «Анна?» «Ну да?» «Тебя волнует, какой она была в постели?» «Я просто спросила, и тебе абсолютно не нужно вдаваться в подробности». «Ну так не задавай вопросов, если ответы тебе могут не понравиться». «И заметь, я никогда не спрашиваю про твоих бывших». «Про моих бывших?» «Блин, жут. так вот как ты обо мне думаешь. Моя нынешняя, которая скоро станет бывшей?» Господи, опять началось. Я не из любопытства спрашивала. Я просто пытаюсь разобраться. Интересно, при чем тут ее красота? Разве это поможет нам выпутаться из этой истории с призраком? Джорджия натянула простыню до подбородка и вызывающе уставилась на Джуда: Значит, она была Флоридой, а я Джорджия. Какие еще штаты посетил твой член? Понятия не имею. Забыл отметить на карте флажками. А тебе приспичило узнать точную цифру? Кстати, раз уж мы заговорили об этом, почему ты ограничиваешься штатами? Я был в тринадцати мировых турне и пенис всегда брал с собой. Гребаная задница. Он усмехнулся в бороду. Понимаю. Для твоей невинной души это оказалось тяжелым шоком. Вот еще одна новость. У меня есть прошлое длиной в 54 года. Ты любил ее? «Доставь да ты ее в покое, Джорджи! Это важно, как то не понимаешь?» «Не понимаю». Джорджия молча смотрела на него. Он сел в подушках, прислонившись к спинке кровати. «Любил. Недели три. А она тебя любила?» Он кивнул. «Она писала тебе?» «После того, как ты отправил ее домой?» «Угу. Злые письма». Он задумался и ответил не сразу. «Да ты хотя бы читал их, дерьмо бесчувственное!» Она снова заговорила с сельским южным акцентом. В пылу эмоций она забылась и перестала себя контролировать. А может, подумал Джуд, не забылась, а наоборот, вспомнила, кто она и откуда. Читал, сказал он. Я как раз хотел найти их и перечитать, когда началась вся эта чертовщина. Как жаль, что Дэнни не успел найти письма. Джуд любил Анну, жил с ней, каждый день разговаривал, но теперь ему стало ясно, что он почти ничего не знал о ней. Не знал о том, как она жила до встречи с ним и после. Все, что случилось с тобой, ты заслужил, заявила Джорджи, и отвернулась от него, легла на другой бок. Мы оба заслужили. Он сказал: Ее письма не казались злыми. Иногда в них было слишком много эмоций, а иногда, напротив, так мало, что становилось страшно. В последнем послании она писала, что ей хочется поговорить о чем-то, о каких-то секретах, которые. Она устала хранить в себе. Она писала, что больше не вынесет такой усталости. Я должен был понять, что это предупреждение. Она частенько говорила подобные вещи, но никогда... В общем, я уже рассказал тебе, что у нее имелись проблемы. Она была несчастна. Но ты думаешь, она все еще любила тебя? Даже после того, как ты выкинул ее вон? Я не... Он остановился... Сделал глубокий вдох, с шумом выдохнул. Не стоит ввязываться в перепалку. Думаю, да, любила. Джорджия долго молчала, лежа к Джуду спиной. Он изучал изгиб ее плеча. Наконец она произнесла. Мне ее жаль. Это нелегко. Что? Любить тебя. Со многими парнями я чувствовала себя погано, но ты, Джуд, не такой, как все. Другим на меня было, в общем-то, наплевать, а тебе нет. Но при этом я все равно чувствую себя мелкой, грязной шлюхой, которую ты снял на время. Она говорила просто спокойно, не глядя на него. От ее слов у Джуда перехватило дыхание. Ему захотелось извиниться, но он смутился. Он очень давно не извинялся и забыл, как это делается. Она ждала его ответа и, не дождавшись, укрылась плотнее одеялом. Джуд закинул руки за голову. «Завтра поедем через Джорджию», — сказала Джорджия, по-прежнему не оборачиваясь. «Хочу заехать к бабушке». «К бабушке», — повторил Джуд, как будто сомневаясь, что правильно расслышал. «Бэмми — самый дорогой мне человек. Однажды она набрала триста очков в боулинге. Джорджия сказала это так, будто второе логически следовало из первого. Возможно, так оно и было». «Ты не забыла, что у нас небольшая проблема?» «Да, что-то припоминаю. Так может, сейчас не лучшее время навещать родственников?» «Мне надо поговорить с ней. Ну, давай заедем к ней на обратном пути. У вас будет время посидеть и вспомнить прошлое, и сыграть пару партий в боулинг». джорджи ответила не сразу. «Нет, заехать надо завтра. Я давно хотела. Ведь неизвестно, поедем ли мы обратно». Джуд теребил бороду в темноте, Глядя на ее силуэт под одеялом. Очень жалко тратить драгоценное время, но он почувствовал, что должен уступить Джорджи. Тогда она будет меньше сердиться на него. И если Джорджия хочет увидеться с человеком, которого любит, не надо это откладывать. Сейчас Джуду казалось неразумным оставлять важные вещи на потом. У нее в холодильнике есть лимонад? Обязательно. Всегда свежий. Ладно, сдался Джуд. Давай заедем к твоей бабушке. Но ненадолго, хорошо? Если не задержимся, завтра в это время уже будем во Флориде. Одна из овчарок вздохнула во сне. Джорджия с вечера открыла окно, чтобы выветрился запах собачьего корма. Окно выходило в центральный двор мотеля. Легкий сквозняк приносил от забора из металлической сетки запах ржавчины, а от пустого в это время года бассейна слабый запах хлорки. Кроме того, раньше у меня была доска для гаданий. Хочу поискать ее у бабушки, может, завалялась где-нибудь в моей комнате. Я тебе уже говорил. Я не хочу разговаривать с Кредоком. Он и так мне все сказал. Да нет же, нетерпеливо перебила Джорджия. Никто не просит тебя разговаривать с Кредоком. Тогда зачем тебе доска? Надо попробовать найти Анну, ответила Джорджия. Ты сказал, что она любила тебя. Может быть, она знает, как помочь нам. Вдруг она сумеет отозвать привидение. а -а -а, озеро Понт Чартрейн. Я выросла недалеко от него, родители возили нас туда. Мой отчим удил на озере рыбу, не помню, правда, много ли и какую, а ты часто рыбачил на озере Понт Чартрейн? Она всегда доставала его своими вопросами. Он так и не понял, слушает ли она его ответы или просто придумывает следующий вопрос, пока он говорит. «Ты любишь рыбачить? Тебе нравится сырая рыба? Суша, например? Я суши терпеть не могу, разве что когда выпью, а потом я бываю в настроении». Отвращение маскирует в Сколько раз ты бывал в Токио? Говорят, еда там ужасная, сырые моллюски, сырые медузы, все сырое. Эти японцы не знают, что такое огонь? У тебя когда-нибудь было серьезное пищевое отравление? Думаю, было. Ты же все время в поездках. А как тебе сильнее всего тошнило? Тебя когда-нибудь рвало через нос? Да? Это самое противное. Так ты часто рыбачил на озере Понт Чартрейн? «Тебя отец брал на рыбалку?» «Понт Чартрейн. Озеро Понт Чартрейн. Красивое название, правда?» «Ты знаешь, какой самый романтичный звук в мире?» «Дождь на тихом озере. Прекрасный весенний дождь. Когда я была маленькой, я прямо в транс впадала, когда смотрела из окна на дождь. Отчим говорил, что не встречал никого, кто так легко впадает в транс. Каким ты был в детстве?» «Когда ты решил сменить имя? Может, мне тоже сменить имя?» «Придумай мне новое имя. Я хочу, чтобы ты звал меня так, как тебе хочется». «Я именно так и делаю», — ответил тогда Джуд. «Точно. Здорово. Значит, отныне мое имя Флорида. Анна Макдермот умерла. Это мертвая девушка, нет? Она мне все равно никогда не нравилась. Лучше буду Флоридой. Ты скучаешь по Луизиане?» Забавно, мы жили всего в четырех часах лета друг от друга. Наши пути могли пересечься и раньше. По-твоему, возможно ли, чтобы мы с тобой уже были в одной и той же комнате, одно и то же время, только забыли об этом? Вряд ли. Да ты ведь уехал из Луизианы еще до моего рождения. Джуд не знал, нравилась ему привычка Анны сыпать вопросами или раздражала. Наверное, то и другое. Ты когда-нибудь заткнешься? Спросил он ее вновь, когда они впервые переспали. Пробило два, и она допрашивала его уже целый час. «Наверное, ты была таким ребенком, от каких мамаши с ума сходят. Почему небо голубое? Почему земля не падает на солнце? Что случается с людьми после смерти?» «Как ты думаешь, что случается с людьми после смерти?» Тут же спросила Анна. «Ты когда-нибудь видел призраков?» «Мой отчим видел, и не раз. Даже разговаривал с ними. Он был во Вьетнаме. Говорит, там везде кишат приведения. Она уже рассказала, что ее отчим был гипнотизером и лозаходцем, что ее старшая сестра занималась гипнозом вместе с ним, и что они жили в тестаменте штат Флорида. Вот и все, что Джуд узнал о ее семье. Он не стремился узнать больше ни тогда, ни позднее. Ее устраивало то, что она поведала сама. Анну он встретил три дня назад в Нью-Йорке. Он приехал в столицу штата записывать вместе с Трентом Резнером саундтрек к фильму легкие деньги». Потом он задержался, чтобы посмотреть шоу Трента в Роузленде. За кулисами на глаза ему попалась Анна, миниатюрная, с фиолетовой помадой на губах, в кожаных штанах, поскрипывавших при ходьбе, с редкими среди готов светлыми волосами. Она поинтересовалась, не хочет ли Джуд перекусить, а когда он согласился, принесла бутерброд и спросила. А не трудно есть с такой бородой? Еда в волосах не путается? Она засыпала его вопросами, еще не успев толком познакомиться. Вот как ты думаешь, почему байкеры и многие другие парни носят бороды? Чтобы грозно выглядеть? А ведь в драке борода помешает, тебе не кажется? Ну и как же она помешает? – спросил Джуд. Она схватила его за бороду и потянула. Он дернулся вниз вслед за бородой. От рвущей боли во всей нижней половине лица он чуть не закричал и стиснул зубы, сдерживая гневный вопль. Девушка отпустила его и продолжила. «Если мне придется драться с бородатым мужиком, то первым делом я схвачу его за бороду. А с ребятами из «Зизитоп» даже я, такая маленькая, справилась бы разом с тремя. Конечно, они попались, им теперь бриться просто нельзя. Без бороды их никто и не узнает. У тебя, наверное, та же проблема? Ты — это твоя борода. В детстве я смотрела твои концерты на видео, а потом из-за этой бороды мне снились кошмары. О, идея! Если сбрить бороду, ты станешь совершенно неузнаваем. Тебе это никогда не приходило в голову? Мгновенно избавишься от гнета популярности. Плюс преимущество в драке. Вот тебе причины побриться. Моя борода дает мне преимущество в отношении секса. Парировал Джуд. Моя борода снилась тебе в страшных снах. Но твое счастье, что ты не видела меня без нее. Ты вообще бы не смогла спать. Значит, это маскировка. Ты скрываешь свое лицо. Как и имя. Причем тут мое имя? Оно не настоящее. Джуда Койн. Это псевдоним. Она наклонилась к нему. Судя по этому имени, ты из семьи христианских фанатиков не иначе. Мой отчим говорит, что Библия — это чушь. Он рос в среде пятидесятников, но сам стал спиритуалистом и нас воспитал также: У него есть маятник. Он раскачивает им перед тобой, задает вопросы. Потому как маятник раскачивается, отчим может сказать, врешь ты или нет. А еще с помощью маятника он умеет определять ауру: Моя аура черна как грех. А твоя? Хочешь, я погадаю тебе по руке? Хиромантия это очень легко. Самый простой фокус. Она смотрела на его руку трижды. В первый раз она села перед ним на колени, обнаженная, среди подушек и смятых простань. В углублении между ее грудями поблескивали капельки пота. Она разрумянилась и еще не отдышалась после их игр в постели. Анна взяла его ладонь, провела по ней кончиками пальцев, внимательно рассмотрела. Только взгляни на эту линию жизни, сказала она. Все не кончается и не кончается. Наверное, ты будешь жить вечно. Лично я не хотела бы жить вечно. Интересно, во сколько лет человек становится слишком старым? А может быть такая линия жизни предсказывает тебе бессмертие в метафорическом смысле? То есть музыка твоя будет жить в веках, как говорят в подобных случаях. Хиромантия — наука неточная. А потом, когда он закончил ремонтировать мустанг, они поехали кататься в холмы над Гудзоном. Они добрались до лодочной станции, поставили машину у самого берега и стали смотреть на воду, пестрящую алмазными блестками под высоким, бледно-голубым небом. Вдоль горизонта, в тысячах футов над землей, громоздились пухлые белые облака. Вообще-то, Джуд намеревался отвезти Анну на прием к психиатру, Дэнни договорился. Но она уговорила его не делать этого. Сказала, что такой чудесный день жаль тратить на бесполезные разговоры с врачом. Они сидели в машине, опустив окна и приглушив звук радио. Анна взяла его руку. Она была в хорошем настроении, что случалось все реже и реже. «После меня ты полюбишь снова», — сказала она. «У тебя будет шанс найти счастье». «Не знаю, воспользуешься ли ты им. Что-то мне подсказывает, что нет». Почему ты не хочешь быть счастливым? Что значит после тебя? спросил он. Потом ответил на ее вопрос: Я счастлив? Нет, не счастлив. Ты все еще злишься. На кого? На себя? сказала она таким тоном, будто это было совершенно очевидно. Ты злишься на себя за то, что умерли Дизи и Джером, хотя никто не мог их спасти от них самих. И ты все еще злишься на своего отца? За то, что он сделал с твоей матерью. И с твоей рукой. Последняя фраза прозвучала для Джуда, как гром с ясного неба. О чем ты говоришь? Откуда ты знаешь, что он сделал с моей рукой? Она подняла взгляд на его лицо. веселый, хитрый взгляд. Я же прямо сейчас смотрю на твою руку, сказала она, водя пальцем по шрамам на тыльной стороне его ладони. Здесь не нужно быть ясновидящим или гением. Достаточно иметь чувствительные пальцы. Места, где кости были повреждены, легко прощупываются. Чем он раздавил тебе руку? Молотком? Кстати, кости срослись неправильно. Дверью в подвал. Я однажды уехал на выходные в Новый Орлеан. Там проходило нечто вроде соревнования между группами. Мне было 15 лет. Деньги на автобус, 100 баксов я стащил из дома. Подумал, что это не воровство, потому что мы обязательно победим и получим приз в 500 долларов, и тогда я верну все, что взял, да еще и с процентами. Ну и как? Третье место. Мы получили по футболке, ответил Джуд. Когда я вернулся домой, он отволок меня к двери и придавил ею мою левую руку, которую я брал аккорды. Она нахмурилась, что-то вспоминая, потом озадаченно глянула на него. Мне казалось, ты берешь аккорды правой. Теперь да. Она смотрела на него во все глаза. Ну, я приспособился брать их правой рукой, пока левая заживала, а потом не стал переучиваться обратно. Было трудно, как сказать. Я не знал наверняка, заживет ли левая рука настолько, чтобы я снова смог брать ею аккорды. Выбор был простой: либо учиться играть правой, либо забыть о гитаре. Забыть о гитаре гораздо труднее. А где была твоя мама, когда это случилось? Не помню. Ложь. На самом деле он не мог забыть, где была его мать. Она сидела за столом, когда отец схватил его и протащил через кухню к подвалу. Джуд закричал, стал звать ее на помощь, но она молча встала, зажала уши руками и ушла в комнату для шитья. В глубине души он не мог винить мать за то, что она не вмешалась. Он уже давно играл с огнем, и в тот раз дело было не только в 100 долларах. Все в прошлом. Поменяв руки, я стал играть еще лучше. Но в первый месяц я извлекал из гитары нечто невообразимое, пока мне не объяснили, что надо заново настроить гитару. Потом дело быстро пошло на лад. И ты доказал кое-что отцу, верно? Он ничего не ответил. Анна снова всмотрелась в его ладонь, сжала пальцами запястье. Ваши пути пересекутся. Ты увидишь его еще раз. Своего отца. Никогда. Я не видел его тридцать лет. Его больше нет в моей жизни. Еще как есть. Он присутствует в каждом дне твоей жизни. Забавно. Вроде бы сегодня мы отменили прием психиатра. Анна, не обращая внимания на его последние слова, вглядывалась в его руку. «У тебя пять линий удачи. Ты удачливее кошки, Джуд Коин. Вероятно, мироздание расплачивается с тобой за то, что сделал тебе отец. Пять линий удачи. Тебе будет вести всю жизнь. До конца дней ты не стратишь своего счастья». Она отпустила его руку. «Это борода, кожаная куртка, большие черные сапоги, большая черная машина. Кто прячется за всем этим? Тот, кого очень сильно и несправедливо обидели. Кто бы говорил, сказал Джуд. У тебя осталась хоть одна часть тела, куда-то не воткнула, булавку или сережку. У нее были проколоты уши, язык, один сосок, половая губа. Ты такого хочешь отпугнуть? Последний раз Анна гадала ему по руке за несколько дней до того, как Джуд собрал ее вещи и отослал домой. Однажды ранним вечером он увидел из окна кухни, что она идет к гаражу под холодным февральским дождем, одетая лишь в черную майку и черные трусики. Ее голое тело пугало своей бледностью. Когда он ее догнал, девушка забралась в собачью будку, крытую часть загона, что находилась внутри гаража. Там Ангус и Бон прятались от непогоды. Она сидела на земле, перепачканная в грязи, неподалеку тревожно поглядывая на Анну, суетились собаки. Джут на четвереньках пробрался в будку. Он злился на Анну. За последние два месяца она до смерти утомила его. Он устал говорить с ней. Устал слышать равнодушные односложные ответы. Устал от ее смеха и слез без причины. Любовью они давно уже не занимались. Сама мысль об этом стала ему противна. Анна не умывалась, не одевалась, не чистила зубы. Ее светлые волосы медового оттенка превратились в крысиное гнездо. Когда пару раз они пытались заняться сексом, странные нездоровые просьбы Анны отбивали у Джуда всякое желание. Вообще-то он всегда был готов приправить традиционный секс забавами поострее. Он связывал девушку, когда она не возражала, щипал соски Анны, переворачивал ее и вставлял ей в зад. Но теперь ей было этого мало. Она хотела, чтобы Джуд надел ей на голову Полиэтиленовый пакет, чтобы он порезал ее. В будке Анна села на корточки, держа в одной руке иглу, и целеустремленно сосредоточенно колола большой палец другой руки. На подушечке пальца выступали крупные капли крови, яркие, как драгоценные камни. Какого черта ты делаешь? воскликнул Джуд, безуспешно пытаясь скрыть гнев. Он схватил ее за руку, чтобы она перестала ранить себя. Анна уронила иглу в грязь, потом свободной рукой разжала его ладонь, развернула к себе и склонилась, разглядывая линии. Ее глаза, окруженные темными кругами, лихорадочно блестели. Она спала не больше трех часов в сутки. Твое время истекает так же быстро, как и мое. Я принесу тебе больше пользы, если меня не станет. Меня уже нет. У нас нет будущего. Кто-то собирается причинить тебе боль. Кто-то хочет лишить тебя всего. Она подняла глаза, чтобы посмотреть ему в лицо. — Ты не в силах противостоять ему. Ты будешь бороться, но победить не сможешь. Тебе не выиграть. Все хорошее, что есть в твоей жизни, скоро закончится. Ангус жалобно заскулил и втиснулся между ними, зарылся носом у Анны между ног. Она улыбнулась, первая улыбка за целый месяц, и почесала овчарки за ухом. «Зато у тебя есть собаки», — сказала она. Джут высвободился из ее рук, обхватил за плечи, поставил на ноги. «Я не верю тому, что ты сейчас наговорила. Ты уже трижды предсказывала мое будущее и каждый раз выходила по-другому». «Я знаю», — согласилась она. «И все-таки эти три гадания верны. Зачем ты колола себя иглой? Для чего? Я так делаю с самого детства. Два-три укола, и плохие мысли уходят. Голова проясняется. Это как ущипнуть себя во сне, понимаешь? Боль пробуждает. Или напоминает о том, кто ты такой. Джуд понимал. Анна подумала секунду и добавила. Хотя в последнее время мне это не помогает. Джуд вывел ее из загона. Она снова заговорила. Не знаю, зачем я сюда пришла. Да еще в одном белье... Мне тоже хотелось бы понять это. Ты когда-нибудь встречался с такой ненормальной, как я. Джуд, ты меня ненавидишь? У тебя было много девушек. Скажи мне честно, я хуже всех был кто-нибудь хуже? Почему ты все время задаешь эти дурацкие вопросы? спросил он. Они шли через двор в дом. Дождь не закончился, и Джуд распахнул свой плащ, накрыл им тонкое дрожащее тело Анны и прижал ее к себе. Лучше я буду спрашивать, чем отвечать, — сказала она.